0: Zwei folgenreiche Besuche. Zürich, 16.09.2016 Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr kam Alex in Zürich an. Bevor er Professor Tiefenbrunner treffen wollte, hatte er noch zwei Termine in der Innenstadt. Einer davon würde ihn in die Bahnhofstraße führen. Die Bahnhofstraße in Zürich ist eine der begehrtesten Immobilienlagen der Welt. Die Schweiz war im Krieg nicht zerstört, und so finden sich hier hochherrschaftliche Gebäude mit attraktiven Sandsteinfassaden, die den Charme der Zürcher Innenstadt ausmachen. Die Erdgeschosse sind meist mit sehr teuren Einzelhandelslagen versehen, die aufgrund der starken Fußgängerfrequenz und der guten Klientel, die hier gerne verkehrt, beste Umsätze versprechen. Dementsprechend hoch sind natürlich auch die Mieten. Hier befinden sich die Konzernzentralen der UBS AG, dem größten Vermögensverwalter der Welt, der Credit Suisse, dem direkten Konkurrenten der UBS und die Nummer zwei in der Welt, wenn es um die Verwaltung großer Geldbeträge ging, sowie der Schweizerischen Nationalbank. Montblanc, Louis Vuitton, Dior und alles, was sonst noch Rang und Namen in der Welt der Reichen und Schönen hat, ist hier vertreten. Investoren aus der ganzen Welt haben hier Immobilien angekauft oder würden dies gerne tun. Regelmäßig kommen Anfragen aus Saudi-Arabien, aus Russland oder aus China. Sogenannte Fluchtgelder aus dem Nahen Osten sind hier ebenso vertreten wie die Vermögen alteingesessener Familien aus Europa und der ganzen Welt. Wer immer kann, kauft hier eine Immobilie und die Rendite des Objekts spielt fast keine Rolle. Alex wusste, dass Objekte teilweise zum 60-fachen der Jahresmiete verkauft worden waren und es waren auch einige seiner Bekannten unter den Bietern gewesen. Diese unvernünftig hohen Preise waren natürlich der Finanzkrise geschuldet. Es zeigte einerseits, wie hoch begehrt diese Immobilienanlagen waren und andererseits, wie groß die Angst war, dass Geld bald nichts mehr wert sein könnte. Alex stellte sein Auto in der Tiefgarage hinter dem Stadelhofer Platz ab. Er kannte diesen Teil der Innenstadt ganz gut, weil er vor vielen Jahren im Kundenauftrag eine Immobilie in der Goethestraße, damals noch mit einer Möwenpick-Filiale im Erdgeschoss, auf der Südseite des Stadelhofer Platzes verkauft hatte. Er lief über die Theaterstraße, passierte den sechse überquerte dann die Kaibrücke, die die Limmat nahe ihrer Mündung in den Zürichsee überspannt, und bog hinter der Schweizerischen Nationalbank nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Die Bahnhofstraße selbst ist elektronisch bestens überwacht. Überall sind versteckte Kameras angebracht und es gibt jede Menge Sicherheitspersonal, das in Zivil möglichst unauffällig die Straße auf und ab patrouliert. Nur mit geübtem Auge kann man erkennen, wer ständig unterwegs ist, ohne je ein Geschäft zu betreten oder nach seinem Auto zu suchen. Jeder, der die Bahnhofstraße besucht, wird zumindest mit den Kameras erfasst. Angeblich werden mittlerweile auch Mikropartikelscanner eingesetzt, die auf großer Entfernung Blütenstaub, Angstschweiß oder Schmauchspuren identifizieren können. Alex ging die Bahnhofstraße nach Norden hinauf, wobei er bewusst die Straßenmitte mied. Er hielt sich nahe an den Häuserfassaden der linken Straßenseite, um zumindest nur von einer Hälfte der neugierigen Kameras registriert werden zu können. Nach knapp 400 Metern erreichte er das Café Sprüngli und bog dann nach links auf den Paradeplatz ab. Auf der gegenüberliegenden Seite lag die UBS. Als er am Hauptgebäude der UBS angelangt war, ging er schnurstracks auf die Eingangstür zwischen den seitlichen Panzerglasvitrinen zu. Die Glastüre öffnete sich automatisch. Er ging zu einem der Schalter in der Halle und bat darum, ein Schließfach eröffnen zu können. Der Bankmitarbeiter fragte nach seinem Ausweis. Alex händigte ihn aus und nachdem der Bankmitarbeiter ihn kopiert hatte, reichte er Alex die notwendigen Unterlagen. Er wies ihn darauf hin, dass die Eröffnung des Schließfaches etwa eine Woche dauern würde. Voraussetzung der Eröffnung sei der unwiderrufliche Eingang von 50.000 Schweizer Franken auf ein ebenfalls noch zu eröffnendes Girokonto. Alex holte aus seiner Tasche die Schließfachpapiere heraus, die er wenige Tage zuvor telefonisch mit der UBS abgestimmt hatte. Der Mitarbeiter nahm die Unterlagen entgegen, glich sie mit den Eintragungen in seinem Computer ab und holte sich per Mail die Bestätigung im Haus. Er bat Alex, die Unterlagen in seinem Beisein zu unterschreiben und händigte ihm dann seine Version aus. Die Version für die Bank heftete er ab und bedeutete Alex, mit ihm zu kommen. Sie gingen zum nahegelegenen Aufzug und fuhren ins sechste Untergeschoss. Als die Aufzugtür sich öffnete, bogen sie nach links in den Gang ab, durchschritten eine erste Tresortür und standen schließlich vor der Schleuse zu den Schließfächern. Ein weiterer Mitarbeiter glich die Daten von Alex mit denen in seinem PC ab, holte eine Karteikarte aus seinem Ständer und bat Alex, seinen Namen und das heutige Datum einzutragen. Alex gab die Karte zurück, erhielt seine Schlüssel und man wies ihn an, nach rechts zur Schleuse zu gehen und dort kurz zu warten. Als Alex vor der Tür stand, wurde dieser elektronisch geöffnet, und nachdem er eingetreten war, schloss sich die Tür hinter ihm mit einem Zischen und mehrfachem metallischem Klicken beim Einrasten der Schließzylinder. Er ging zu seinem Schließfach mit der Nummer 93468, führte den Schlüssel ins Schloss und öffnete das Fach. Dann nahm er seine Manuskripte aus seiner Tasche und verstaute sie in den Tiefen des Tresors. Gerade als er das Fach wieder verschließen wollte, stockte er. Irgendetwas sagte ihm, dass er die handschriftlichen Aufzeichnungen besser bei sich behielte. Er wusste nicht warum, aber er öffnete das Fach erneut, holte die handschriftlichen Teile heraus und steckte sie wieder in seine Tasche. Danach verschloss er das Schließfach, steckte den Schlüssel in seine Hosentasche und nahm seinen Weg in umgekehrter Reihenfolge. Beim Hinausgehen aus dem Tresor bedankte er sich bei den Mitarbeitern, fuhr mit seinem Begleiter im Aufzug wieder ins Erdgeschoss und verließ die Bank. Jetzt war ihm leichter ums Herz. Er glaubte, zumindest diese Fassung seiner Manuskripte sei nun in Sicherheit. Als er an der Promenade des Zürichsees vorbeilief, blieb er kurz stehen und schaute aufs Wasser hinaus. »Was für eine bevorzugte Gegend der Erde ist das hier doch«, dachte er. »Alles war so sauber, die Häuser waren alt, ehrwürdig und bestens in Schuss. Die weißen Kreuzfahrtschiffe waren voller gut gelaunter Touristen und die Sonne strahlte vom Himmel, was das Zeug hielt.« Es gab gutes Essen, gute Verdienst- und Einkaufsmöglichkeiten, Wasser und Berge zur Freizeitgestaltung. Was wollte man mehr? Mittlerweile war es 11.45 Uhr. Er hatte sich um 12 Uhr mit Alain Schmidt, einem ehemaligen Kollegen, der jetzt bei der UBS arbeitete, im Restaurant Terrasse zum Lunch verabredet. Von dort aus war es nicht weit zu seinem Wagen, um gegen 15 Uhr bei Professor Tiefenbrunner sein zu können, der einige Kilometer südlich der Innenstadt Zürichs wohnte. Das Restaurant Terrasse liegt fast direkt an der Limnat und hat, wie der Name schon sagt, eine wunderschöne Terrasse, von der man über den Fluss auf die Altstadt von Zürich blickt. Der Gastraum mit raumhohen Fenstern, die von ionischen Säulen unterteilt werden, ist hell und freundlich und die roten Ledersessel laden zum gemütlichen Verweilen bei einem Gläschen Wein oder Prosecco ein. Man kann hier sehr gut essen, auch wenn die Preise deutlich oberhalb dessen liegen, was der Normalbürger auszugeben bereit ist. Alex traf Alain, und sie plauderten über die alten Zeiten. Auf die Frage, was Alex in Zürich vorhabe, antwortete dieser, dass er privat hier sei. Er habe Kontakt zu einem Theologen aufgenommen und wolle diesen besuchen. Alain war ein guter Zuhörer und geschult, Gespräche zu erfassen und zu analysieren. Er spürte instinktiv, dass das noch nicht alles war. Klingt geheimnisvoll, meinte Alain. »Ist auch etwas geheimnisvoll«, sagte Alex. »Du weißt ja, dass ich Christ bin. Nun habe ich etwas in der Bibel gefunden, von dem ich glaube, dass das bislang übersehen worden ist, und dieser Professor, den ich besuche, ist ein renommierter Theologe. Ich erhoffe mir von ihm weitere Informationen zu dem Thema. Vielleicht liege ich mit meiner Meinung falsch. Vielleicht liege ich aber auch richtig. Ich bin sehr interessiert, wie er auf meine Ausführungen reagieren wird.« »Wie heißt der Professor?«, fragte Alain. »Professor Dr. Tiefenbrunner.« warum? »Tiefenbrunner? Wohnt er an der Goldküste?« »Ja«, sagte Alex. Beide wussten, dass die Goldküste in Zürich eine der teuersten Wohnlagen ist. Sie erstreckt sich am östlichen Seeufer nach Süden und bietet einen herrlichen Blick auf Zürich und den See. Die Lagen sind unerschwinglich. Wer dort ein Haus besitzt, wird es um alles in der Welt nicht verkaufen, außer natürlich der Preis stimmt.« in jedem Fall kann man bis in die späten Abendstunden die Abendsonne genießen, die von der gegenüberliegenden Westseite die Terrassen der Nobelhäuser wärmt. Die Ostseite des Zürichsees hingegen liegt dann schon im Schatten, und während man dort friert, schaut man nicht ohne Neid auf die golden beschienene Westseite, was ihr den Namen Goldküste bescherte. Kennst du ihn? fragte Alex. Du weißt, dass ich unter Bankgeheimnis stehe, erwiderte Alain schmallippig. Beide lächelten und wussten, was das bedeutete. »Ich würde trotzdem vorsichtig sein«, erlaubte sich Alain leise zu bemerken, und er empfand es als äußerst freundschaftlich, Alex diesen Hinweis zu geben, da jede berufliche Indiskretion mit großen Unannehmlichkeiten für Alain verbunden wäre. Professor Tiefenbrunner hatte also Kontakt zur UBS. Das allein musste noch nichts bedeuten. Die UBS hatte reiche und weniger reiche Kunden. Aber auch Alex war mit den Jahren zu einem guten Zuhörer geworden und er hörte förmlich das Unausgesprochene in den Worten Alains. Auch Alex vermutete, dass es um mehr ging, als Alain ihm sagen wollte und durfte. Die beiden plauderten noch über dies und das und verabschiedeten sich schließlich gegen 14 Uhr sehr freundschaftlich voneinander, wie das unter langjährigen Geschäftsfreunden üblich ist. Alain sagte zu bei Gelegenheit, Alex in Frankfurt zu besuchen. Er war, wie Alex auch, in Immobilienangelegenheiten für seine Auftraggeber und Kunden in ganz Europa unterwegs. Frankfurt gehörte durchaus zur Drehscheibe bei seinen Reisen nach London, Paris, Berlin oder Rom. Er würde ihn sicher in den nächsten Monaten wiedersehen. Alex verließ das Café, ging nun in umgekehrter Richtung am Bellevue und am Sechseleutenplatz vorbei, querte den Platz und kam zur Tiefgarage. Er zahlte sein Parkticket und verließ mit seinem Auto die Innenstadt in Richtung Süden. Nach wenigen Kilometern bog er von der belle straße nach rechts auf die Dufour-Straße ab und sein Navi suchte eine Straße irgendwo zwischen Botanischem Garten und der Klinik Lenk in Halbhöhenlage, bis er vor Tiefenbrunners Haus angekommen war. Er stellte sein Auto auf der Straße ab und als er ausstieg, staunte er nicht schlecht. Das Haus, vor dem er hielt, war mit einem hohen Zaun umgeben. Schmiedeeiserne Gitter gaben den Blick auf die dahinterliegenden, bekiesten Wege frei, die zu einem von außen nur teilweise einsehbaren großen Garten führten. Das Haus hatte sicher 400 Quadratmeter Wohnfläche und erstreckte sich den Hang hinauf in Richtung Weinberge. Alex zog sich sein Jackett an, holte seine Aktentasche aus dem Wagen und klingelte. Ein Hausmädchen öffnete ihm und bat ihn herein. Herr Christoph, nicht wahr? fragte sie und bat ihn, im Foyer zu warten. Ich werde Herrn Professor gleich rufen. Der große Flur war mit weißem Marmor ausgelegt, eine geschwungene Treppe führte ins Obergeschoss. Die hohen Wände waren mit italienischem stucco Lustroputz verkleidet. Barocke Bilder in schweren goldenen Rahmen hingen an dünnen Nylonfäden von einer Aluminiumschiene an der Decke und hoben sich glänzend von dem ansonsten hellweißen Interieur ab. Rechts und links des Foyers lagen hinter massiven Eichentüren mit Messingdrückern die Wirtschaftsräume und man sah durch eine der offenstehenden Türen hinaus in den Garten. »Von irgendwoher roch es leicht nach Chlor. »Sie können hochkommen,« rief die Empfangsdame und bat Alex nach oben. Sie führte ihn einen langen Flur entlang und öffnete dann die Tür zum Arbeitszimmer von Herrn Professor Dr. Tiefenbrunner. Tiefenbrunner erhob sich aus seinem Sessel, kam Alex freundlich entgegen und reichte ihm die Hand. Er begrüßte ihn mit einem breiten Lächeln und bat ihn, doch bitte Platz zu nehmen. Es sei sehr schön, dass der Termin so schnell möglich gewesen sei und er habe die Unterlagen von Alex bereits eingehend studiert. Es wäre ja kolossal, was Alex da gefunden habe, das sei ihm in seiner ganzen Laufbahn noch nicht begegnet, erstaunlich, dass dies ein Laie habe finden können. Es erinnere ihn durchaus an den Fund des Hirtenjungen, der seinerzeit rein zufällig die Kumranrollen entdeckt hatte. Der Fund der Kumranrollen in den 40 Jahren in einer Höhle am Toten Meer hatte die Schriftgelehrten jahrelang beschäftigt und die Authentizität der Bibel aufs Neue nachhaltigst bekräftigt. Professor Tiefenbrunner war jedenfalls ganz außerordentlich begeistert. Mit einer solch überschwänglichen Begrüßung hatte Alex nicht gerechnet. Aber aus langjähriger Berufs- und Verhandlungserfahrung wusste er, wann etwas übertriebene Begeisterung oder echte Anerkennung war. So war ihm auch hier zumute. Aber sollte er jetzt auf seine beruflichen Instinkte hören und Geschäftstaktiken einsetzen, wo es doch um ein Gespräch über Gottes Wort ging und nicht um einen Geschäftsabschluss? Also nahm er das Angebot zum Tee dankend an, setzte sich und legte Professor Tiefenbrunner die Unterlagen vor, die die Wiedergeburt Jerusalems beschrieben und anhand von vielen Bibelstellen begründeten. »Ist das alles?«, fragte Brunner. Er stockte künstlich. "Ähm, »Ähm, nicht, dass ich Sie beleidigen will, mein Freund. Es geht mir nicht darum, Ihre Arbeit abzuqualifizieren. Ich meine nur, gibt es noch mehr Informationen zu dem Thema? Ich würde das gerne komplett sichten.« Alex erwiderte, dass das alles sei, was er zu dem Thema ausgearbeitet habe. Sicherlich gebe es weitere Bibelstellen hierzu, aber die könne man ja auch im Nachgang nochmals im Detail besprechen. Heute gehe es ihm im Wesentlichen darum, Herrn Professor Tiefenbrunner in möglichst komprimierter Form das eine Thema der Wiedergeburt Jerusalems vorzustellen und seine Meinung hierzu zu hören. Sollte er, Alex, sich irren, würde er sich natürlich revidieren allerdings würde er sich dafür interessieren, wie Professor Tiefenbrunner die Worte von Hiskia erklären würde, und ob er vielleicht wüsste, ob und wie diese Stelle in der Literatur bereits beschrieben und erläutert worden sei. Professor Tiefenbrunner schmunzelte selbstgefällig. Er sei natürlich sehr belesen und insbesondere in der theologischen Literatur zu Hause, müsse allerdings zugeben, dass ihm diese Art der Auslegung komplett neu sei. Er fände sie dennoch durchaus charmant und könne ihr in gewisser Weise auch etwas abgewinnen, wenn er auch da und dort die eine oder andere Anmerkung zu den Texten von Alex habe. Aber damit könne man sich ja später noch detaillierter auseinandersetzen. Alex war vorsichtig. Professor Tiefenbrunner bat Alex, seine Sicht der Dinge doch nochmals mündlich vorzutragen. Parallel dazu könne man dann ja immer wieder in seinen Texten schauen und die Bibelstellen miteinander vergleichen. »Welche Bibelübersetzung lesen Sie noch gleich?« fragte Tiefenbrunner. Ah, eine Lutherübersetzung, ganz wunderbar. Wir sind hier in der Schweiz zwar mehr aus der reformierten Ecke, falls Ihnen das etwas sagt, aber Luther, wenn wir so wollen, war doch durchaus ein Wegbereiter für den Calvinismus, nicht wahr? Luther hat die Melodie der Reformation geschrieben und Calvin den Text, nicht? <lacht> Na, da wollen wir mal sehen, was wir heute so von Ihnen hören. Bitte, bitte, beginnen Sie doch mit Ihrem Vortrag. In der nächsten halben Stunde erklärte Alex, wie sich seiner mittlerweile festen Überzeugung nach die Wiedergeburt Jerusalems aus dem Alten Testament ableiten ließ und durchaus in der Lage war, viele neutestamentliche Bibelstellen zu erklären. Er sprach von einem veritablen Schlüssel, der das Neue Testament öffne. Er beschrieb zum Beispiel die Bibelstelle in Galater 4, wo Paulus davon sprach, dass das himmlische Jerusalem unser aller Mutter sei. Paulus zitiert hier Jesaja 54. Aber dass Jerusalem das droben ist, das ist die Freie. Das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, Jesaja 54 Vers 1 »Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat.« Alex argumentierte, dass hier zwar nicht in der Lutherbibel, sehr wohl aber in der Elberfelderbibel und auch in der Schlachterbibel übersetzt wird, dass die Unfruchtbare, die keine Geburtswehen leidet, viel mehr Kinder hat als die, den Mann hat. Da es sich hier um das himmlische Jerusalem handle und das himmlische Jerusalem im Unterschied zum irdischen Jerusalem nicht belagert werden könne, leide das himmlische Jerusalem auch keine Geburtswehen. Mit diesen knappen Worten schloss Alex seine Argumentation ab. Professor Tiefenbrunner war sichtlich beeindruckt. »Mein lieber junger Freund, das ist ja geradezu epochal, was Sie da hervorgebracht haben.« Er ergänzte die Ausführungen von Alex mit der ein oder anderen Nebensächlichkeit, wies darauf hin, dass er schon immer ein Freund des Alten Testaments war, erläuterte, dass er sowohl seine Dissertation als auch seine Promotion mit einem alttestamentlichen Thema bestritten habe und auch heute noch regelmäßig in Israel sei. Er würde die Unterlagen gerne in den nächsten Tagen nochmals sichten und das, was Alex ihm heute vorgetragen habe, wohlwollend würdigen. Vielleicht gäbe es ja sogar die Möglichkeit, dass Alex bei einem der nächsten Symposien, auf denen sich übrigens die renommiertesten Theologen aus ganz Europa treffen, um gegenseitig ihre Vorträge anzuhören, dass also Alex vielleicht über das Thema referieren könne. Er selbst könne sich dies in jedem Fall sehr gut vorstellen, müsse aber zunächst bei der Kommission anfragen und diese würde dann schlussendlich über Alex Teilnahme entscheiden. Falls Alex unerwarteterweise nicht zugelassen werden würde, könnte selbstverständlich auch er, Tiefenbrunner, das Thema vortragen. Aber das könne man ja noch im Einzelnen klären. Er bedanke sich in jedem Fall sehr herzlich, dass Alex den weiten Weg auf sich genommen habe, ihn zu besuchen, und gerne würde er seinen Besuch erwidern, sollte er einmal wieder in der Nähe von Frankfurt sein. Er fragte, wie Alex wieder nach Hause käme, und diese Frage klang dann wie eine endgültige Verabschiedung. Alex ließ sich nicht zweimal bitten, stand auf, gab Herrn Professor Dr. Tiefenbrunner freundlich die Hand, verabschiedete sich und verließ dann das Haus vom Professor mit einem leicht galligen Nachgeschmack. Auf der Heimfahrt ging Alex wieder und wieder den Gesprächsverlauf durch. Irgendetwas hatte ihm nicht gefallen. Irgendeine unangenehme Grundstimmung schwang bei dem Gespräch mit. Er war sich nicht mehr so ganz sicher, ob Tiefenbrunner ein hilfreicher Kontakt war, das Geheimnis der Bibel weiter zu lüften. Gegen 20 Uhr, rund um Stuttgart war wieder einmal Stau, kam er in Ludwigsburg an. Er aß mit seinen Eltern zu Abend und nutzte die Gelegenheit der Abendessensvorbereitung, um kurz nach oben zu gehen, sein Nass aus dem Speicherraum zu holen und im Auto zu verstauen. Nach dem Essen küsste er seine Eltern, verabschiedete sich sehr liebevoll und setzte sich in sein Auto, um die restlichen Kilometer nach Frankfurt abzuspulen. Gegen 22 Uhr, er war kurz vor Heilbronn, klingelte sein Handy. Seine Frau war am Apparat und war ganz aufgeregt. Sie sei mit den Kindern bei einer Freundin gewesen und jetzt zu Hause. Aber das ganze Haus sei komplett durchwühlt worden. Offenbar seien Einbrecher da gewesen. Sie wisse nicht, was sie machen solle. Alex war hellwach. »Hast du deine Scheckkarten dabei?« fragte er. »Ja«, sagte Andrea, »in meiner Tasche. Dann setzt euch ins Auto und fahrt sofort zu dem kleinen Bauernhof, wo es zum Frühstück immer die Tomaten mit den dicken Schalen gab. Weit und breit kein Nutella. Du weißt, wo das ist?« »Sag jetzt nicht den Namen. Weißt du, wo das ist? Sag nur Ja oder Nein.« »Ja«, antwortete Andrea, »bist du schon dort?« »Nein, ich bin auf dem Weg dahin. Ich werde nicht mehr nach Frankfurt kommen. Geh nicht mehr ins Haus. Setzt euch sofort ins Auto und fahrt los.« »Aber es ist schon 22 Uhr und die Kinder sind müde«, meinte Andrea. »Ich weiß«, sagte Alex, »aber es ist sehr, sehr dringend. Frag bitte jetzt nicht weiter nach. Wir können jetzt nur kurz telefonieren. Es hat mit den Texten zu tun. Vielleicht werden wir abgehört.« alles, was ihr braucht, kannst du unterwegs kaufen. In etwa 15 Stunden seid ihr da. Dann werde ich auch schon da sein. Wenn es nicht anders geht, könnt ihr bei dem alten RAF-Mann übernachten. Du weißt schon, das liegt auf halbem Weg. Wenn etwas ist, ruf an, aber nur im Notfall. Geht es euch sonst gut? Ja, sagte Andrea und zitterte am ganzen Leib. Ich fahre los. Gut, sagte Alex. Habt dich lieb. Ich dich auch, sagte Andrea und legte auf. Von vielen Ostfahrten war sich stundenlange Autofahrten gewöhnt. Aber nachts, alleine und ohne Pause bis nach Zentralrumänien zu fahren, war etwas anderes. Sie packte die weinenden Kinder in ihren schwarzen VW Tour ran und fuhr mit quietschenden Reifen los in Richtung A3.